0: Hey, Kathrin, sag mal, ähm, wie sehr hängst du eigentlich an diesem, an diesem Holzteil da, diesem Gemüsebeet oder Hochbeet oder wie das Ding heißt?
1: Na, ich hänge total daran. Ich habe das doch gerade erst dahin gebaut.
0: Mhm. Und äh, diese Matscheküche oder wie das Zeug heißt da von den Kindern, was da im Garten steht, spielen die da noch mit?
1: Sag mal, die spielen da jeden Tag mit. Und zwar begeistert.
0: Ja, also, bin ich die Gartenpolizei? Weiß es nicht. Also was ist mit der Sitzecke da in der anderen Ecke vom Garten?
1: Sag mal, worum geht es denn jetzt eigentlich? Die Sitzecke, da sitze ich.
0: Also ich hätte die Möglichkeit, diese Peniskanone von Till Lindemann äh, zu kaufen. Die haben die jetzt aus dem Programm genommen. Und ich, äh, wie gesagt, könnte das für einen schmalen Taler... Das Ding erwerben und überlege jetzt halt einfach, wo wir es irgendwie gut hinstellen können.
1: Eine Peniskanone?
0: Ja, also da, ich, man kann sich dann so dahinter stellen und dann sieht es so aus, als wenn es der eigene Penis wäre und so silbernes Lametta in den Garten schießen.
1: Ach so, ja. Du, dann lass uns doch die Matscheküche verschrotten.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Buben, liebe Mädchen, liebe Kalenderfreaks, besonders liebe Kalenderfreaks, heute ist Montag, der 12. Juni und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute das Sprichwort Aller Anfang ist schwer, ist gequirlte Kacke.
2: Feierabend Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy
0: Bosch. Endlich ab 17.
1: Jeden Tag ab 17 Uhr verbringen wir jetzt gemeinsam unseren Feierabend.
0: Das ist die erste Sendung von ab 17 der Feierabendshow. Jeden Abend ab 17 Uhr runterladbar auf allen Kanälen, wo man äh, was runterladen kann. Also insbesondere Podcasts. Ähm, sie merken schon. Cooler
1: wir haben jetzt drei Monate Zeit und dann, ja, den können sie sich runterladen äh, irgendwo.
0: Naja, ich, ich, bin, ich bin Rookie im, im Podcast-Game. Ähm, ich kann... Mit, mit großer Bescheidenheit sagen, dass ich in der Radioszene wirklich eine ganz, ganz große Nummer bin seit Jahren. Und jetzt einfach sozusagen die Disziplin wechselt. So, nun wollen wir uns an der Stelle vielleicht mal äh, kurz vorstellen. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde, wirklich die bezauberndste Ehefrau des Jahrtausends, meine Ehefrau Katrin Wosch.
1: Geborene Thüringen, geboren in Sachsen-Anhalt, dann da, ach übrigens, mein Vater war nicht bei der Geburt dabei, war deiner dabei.
0: Mein Vater war Segeln während der Geburt. Wo war dein Vater?
1: Bei der Armee, da durfte man nicht freinehmen. Und dann hat er aber ein Foto von mir bekommen, hat meine Nase gesehen und das war sein großes Thema, wie das passieren konnte.
0: Ähm, du hättest eigentlich, wir haben diese, diesen Moment ja jetzt jahrelang geprobt und äh, da steht in deinem Probenmanuskript, bitte nenne Thomas' Name, damit die Leute auch wissen, dass er Thomas heißt. Also
1: Tommy sitzt mir gegenüber, Tommy ist mein Mann. Ich bin wir in sind Bayern schon ganz geboren. lange zusammen, er ist in Bayern geboren, in München. Ja, und mein Vater
0: war wirklich nicht äh, anwesend, das stimmt. Ähm, meine Mutter war anwesend bei der Geburt. Das ist gut. Äh, nicht mehr bekannt ist äh, die sexuelle Identität, mit der ich geboren wurde. Heute bin ich aktuell ein heteronormativer zismann So, jetzt aber mal ran an die Buletten. Rammstein beschäftigt uns seit Tagen. Am Wochenende und in den vergangenen Tagen waren ja vier Konzerte in München.
1: Gestern das letzte in München.
0: Es gab ein paar Veränderungen, also...
1: Naja, es gibt die Row Zero nicht mehr.
0: Ah, 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 richtig. Das ist auch interessant. Ne? Die Null gibt es nicht mehr. Also die Row Zero... Also es
1: fängt bei Reihe 1 an, wie, wie eigentlich ein Konzert sein sollte.
0: Also, äh, die Row Zero gibt es nicht mehr. Dann äh, gibt es diese schwarze Kabine, glaube ich, nicht mehr. Es gibt die Casting-Direktor nicht mehr. Alena, Markewa oder so ähnlich. Es gibt ja nichts mehr zu casten, weil es ja auch keine Aftershow-Party mehr gibt. Aftershow-Party war in München verboten. Bei den Berlin-Konzerten wird sie ja auch verboten sein. Und und jetzt ganz, ganz wichtig, die Peniskanone ist nicht zum Einsatz gekommen.
1: Die Peniskanone gibt's nicht mehr.
0: Die äh, Peniskanone ist eine ca. vier Meter lange Kanone, die sich Till Lindemann ähm, vor Glied geschnallt <lacht> Nein, nein, das ist ein Riesenteil. Er hat sich dahinter gestellt und dann sah das, äh, ja genau, die Kanone als, als Synonym für ein riesiges irrigiertes Glied und dann hat der Sperma ins Publikum geschossen, also sprich so silbernes Lametta, sackweise silbernes Lametta und Konfetti ins Publikum geschossen und äh, die Band hat gesagt, das könnte im Moment einfach ein falsches Signal sein. <lacht> <lacht> Die Peniskanone. Haben sie ihre
1: Köpfe mal zusammengesteckt. Ja, äh, ja. Nee, das geht nicht nee, mehr.
0: Nee, da, doch, geht. Nee, geht nicht. Doch, geht. Nee, geht nicht. Doch, geht. Geht nicht. Hau dir auf die Schnauze. Geht. <lacht> so, und sieben Stunden später. Okay, geht nicht. Und, ähm... Dann, wie gesagt, wurde die Peniskanone aussortiert und, und, und ich äh, habe mir überlegt, äh, wohin damit? Also, weil äh, es sind ja immense Transportkosten für eine riesige Peniskanone, zahlst du ja locker irgendwie, wenn du die von, von München jetzt zum Beispiel weiter nach, ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Ich weiß auch
1: gar nicht, na, die müsste man ja mit so einem Schwerlandstransporter wahrscheinlich transportieren. Schwerlandstransporter Schwer oder, Schwer oder, Schwer oder ein
0: Schwerbrechttransporter.
1: Mit einem Schwerbrechttransporter transportieren und die würde ja auch jeder sehen.
0: Also ich werde jetzt hier in einer Mülldeponie in Bayern anrufen und versuchen, die Peniskanone zu verkaufen. Ja, hier ist Alena Maleva. Ähm, ich, äh, wir hätten was zu entsorgen. <lacht> Entschuldigen Sie. <lacht> Ein Frosch im Hals. <lacht> nee. Kein Problem. Äh, ja. Aber den wollen wir nicht sagen. Uh, nein, es geht um einen, ein etwas größeres äh, Gerät. Till, sei bitte ruhig. ne? Wegen dir haben wir das ganze Schlamassel. Also es ist ein größeres Gerät, es ist eine Kanone, um, um genau zu sein.
3: Eine Kanone? Was für eine Kanone? Spaßkanone oder?
0: Ja, Spaßkanone würde ich nicht sagen. Also ungefähr drei Meter lang auf Rädern, silbern und man kann so... Ähm, ähm, ja, wir benutzen die auf den, oder wir haben die bisher auf den Konzerten benutzt und man kann damit so, äh, man hat die so zwischen den Beinen und dann schießt man so silbernes Lametta in die, ins Publikum.
3: Okay, ja, ich kenne das deswegen so, als schon beim Fasching -Geben,
0: ne? Also. ja ne, ja, Ja, Fasching, genau. Also es ist eine sogenannte, die Bildzeitung hat von einer Peniskanone gesprochen, aber...
3: Ja. Sie reden jetzt über die Kanone von Rammstein.
0: Genau, ja, um die geht es. Wir bringen die nicht mehr zum Einsatz und äh, müssen die jetzt irgendwie fachgerecht entsorgen, weil die alleine. Wir
3: reden von der Rammstein-Kanone, die sonst bei, beim Auftritt vom Lindemann benutzt wird.
0: Genau. Und ähm, die, allein der, der Transport... Auch. Naja, weil äh, wir haben die ja mitgebracht nach München, durften die da nicht zum Einsatz bringen und auf dem Rest der Tournee auch nicht. Und allein der Transport von dieser Kanone kostet über 200.000 Euro. Okay. In, jetzt würden wir sie halt gerne in Bayern lassen und irgendwo entsorgen. Na,
3: äh, irgendwo, wo steht die aktuell?
0: Im, äh, unten in den Katakomben vom Olympiastern neben dem, äh, neben Ach. diesem schwarzen Raum.
3: Äh, ja, wenn die Sachen der Transport ist, also jetzt, ich gebe Ihnen jetzt einfach einen Tipp, also ich kann die ihnen sowieso nicht abnehmen. Nee. Na, weil wir sind eine reine äh,
0: Müllumladestation.
3: Wir nehmen nur Müll an, der in die Mülltonne kommt.
0: Wie entsorgt man denn eine Peniskanone korrekt? Genau, das wollte ich Ihnen jetzt einfach einen Tipp geben, was ja. Sie am besten okay. machen. Mhm. Aber wir haben also halt noch zwölf äh, so Zentner-Säcke Sperma. Also was, was ist Sperma? Lametta, halt dieses Lametta. Ne? <lacht> ja, ja. Aber Sie müssen, Sie müssen ja nichts trinken. Ne? Und selbst wenn Sie was trinken, ist da sicherlich kein K.O.-Tropfen drin.
3: Nein, nein, nein. Na, das wollte ich nein. Ihnen jetzt
0: nur noch mal sagen. Sie sind genau richtig so, wie Sie sind.
3: Na, Das ist schön. Äh, und dann empfehle ich Ihnen, denen zu sagen, pass auf, ich sage jetzt einfach mal, liebe Entsorgungsfirma Meier, wir ja. überlassen euch den Materialwert, umsonst plus minus null, ihr mhm. zerlegt das Ding, aber wenn Sie das machen und Sie wirklich sagen, ich sage jetzt auch, Till, äh, und sagen, wir wollen das Ding zerstört haben, lassen Sie sich eine schriftliche Bescheinigung geben, dass Sie bei der Übergabe, dass das Ding zerstört werden muss. Weil am Ende kann es Ihnen passieren, das Ding wird von irgendeinem angenommen und der sagt, weißt du was, äh, Materialwert kriege ich 500 Euro, wenn ich das Ding irgendwo jetzt verscheuere. Weil es gibt immer nicht, auf Deutschland einen Idioten, der es kaufen will, der zahlt mir 5000. Dann taucht das Ding irgendwo wieder auf. Und mit der Abgabe von Ihnen an den Entsorger haben Sie kein äh, Besitzrecht mehr. Sie können hinterher nicht mehr sagen, na, das wollte ich nicht. Darum also wichtig ist, wichtig, ist ja
0: nur, wichtig ist ja nur, dass die Peniskanone endlich wegkommt. Das ist ja auch quasi ein Bruch mit der Geschichte, Genau. Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass da was wirklich dran war, aber jetzt äh, sind die Zeiten halt so, dass äh, man mit Peniskanonen eigentlich, das, man macht sich angreifbar, wenn man mit einer Peniskanone genau. rumschießt. Genau. Das, ist wenn, irgendwie, das sind so diese komischen Zeiten auch, ne? das hat sich ja so viel geändert. Vor fünf Jahren hätte man mit einer Penisrakete in den Weltall fliegen können, heute darf man nicht mal ja, genau. ja, mit einer Peniskanone rumschießen. Ich fand das so geil, ich fand das immer ja, so geil. Ja, aber das ist doch absurd, dass man heute nicht mehr mit ja. einer Peniskanone rumschießen darf. Also ganz es ehrlich, jetzt war die Penis? Peniskanone entschrotten ist. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ich muss jetzt hier rum überall anrufen, in eine Peniskanone zu verschrotten. Aber ordentlich. Müssen Sie mal in mich reinversetzen, was ist das? Ich meine, ich bin Studierte, <lacht> äh, den Dingen bin ich gut studiert habe ich nicht, aber ich meine, das ist eine Peniskanone. Ich, und, und sehen Sie, wenn der Ganze gekommen wäre, hätte ich nie das Vergnügen gehabt, mit
3: ihm zu telefonieren. Ja. Darum freut es mich fast. Dringend. Also nein, wie gesagt, äh, wenn Sie sagen, Weg. Ich würde einen Schrotthändler, da kriegen sie plus minus null normalerweise, wenn man sagt, okay, der zerlegt sie. Materialwert sollte sie nichts kosten. Drängen sie auch drauf und sagen, pass auf Kollege, Short ist ein Haufen wert. Ich zahle da mal gar nichts, weil sonst kann Entsorgung kann richtig teuer werden. Na? Da würde ich sagen, pass auf null und lassen sie sich, wenn sie wirklich wollen, dass das Ding nirgendwo mehr auftaucht. Nie mehr.
0: Ja, das machen wir. Super. Vielen Dank. Tschüss. Yo, alles klar. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>
3: Wie war dein
2: Tag, Schatz? Andrea
1: Petkovic hat letztes Jahr über sich selber gesagt, sie ist die jüngste Rentnerin der Welt, denn sie hat ja im August ihre Karriere als Tennisspielerin beendet. Leider. Und jetzt ist sie da angekommen, wo alle Rentner wirklich auch ankommen. Meine Tanten und Onkel, sie sagen, man hat eigentlich so viel zu tun, man schafft nichts mehr, denn sie ist ja die ganze Zeit unterwegs. Sie war die letzten drei Wochen in Paris beim French Open. Da war ist sie da selber ja jetzt schon im
0: Halbfinale. Stimmt. Ich habe es gesehen, hat sie selber Halbfinale gespielt.
1: Ist da Mentorin für die deutschen Frauen beim Tennis und stand auch
4: mit Boris Becker im Studio. Hallo Andrea. Hallo an euch, wie geht's
0: euch? Wie war dein Tag, Schatz?
4: <lacht> mein Tag war sehr schön. Ich habe heute, wie es sich für eine äh, Rentnerin gehört, erstmal eine Stunde Tennis gespielt <lacht> und dann äh, war ich schwimmen im Schwimmbad und äh, dann war der halbe Tag schon rum.
0: Das ist ja auch meine Perspektive. Ich möchte irgendwann mal Tennisalkoholiker werden.
4: <lacht> ja, das ist, äh, also ich dachte, ich werde nie wieder den, Sch und es gibt, ich habe Kollegen und Kolleginnen, die aufgehört haben und nie wieder einen Tennisschläger in die Hand genommen haben. Ich bin da nicht ganz so, ich habe sehr gerne gespielt und ich spiele immer noch sehr gerne und jetzt mit dem äh, fehlenden Druck macht es noch mehr Spaß.
0: Du hast ja noch ein, ein offizielles Abschiedsmatch, oder? Ein Exhibition. Ich habe
4: noch, genau, hab noch ein offizielles Abschiedsmatch in zwei Wochen in Bad Homburg und dafür muss ich natürlich auch ein bisschen trainieren. Ähm, da werde ich gegen jüngere Spielerinnen äh, antreten, aber das hat man ja gestern bei Novak Djokovic gesehen, dass das kein Problem ist, mit Mitte 30 noch gegen jüngere Spieler anzutreten.
0: Da kommen wir gleich noch drauf.
1: <lacht> Andrea, ich brauche vielleicht einen Tipp für Tommy, der ist auch begeisterter Tennisspieler und der hat sich, ich glaube, wann war denn das, vor zwei Moment, Wochen? Moment mal,
0: ganz kurz, begeistert hört sich immer so an. Ja, ich bin ein sehr talentierter Tennisspieler
1: begeisterter. Tennisspieler, wir sind viel auf Tennisplätzen. Jetzt hast du dir aber deinen Finger gebrochen, offenen Bruch, Strecksehne, glaube ich, gerissen, Operation, Draht. Hängt trotzdem jeden Tag auf dem Tennisplatz. Hast du Erfahrungswerte? Braucht er jetzt eine Schiene oder sowas? Weil jetzt ähm, bammelt der, der Finger hier irgendwie nur so rum.
0: Nee, Der, der, der bammelt nicht rum. Ich spiele gerade mit vier Fingern und spreize den äh, so ganz elegant. Ich
4: wollte dir helfen. Achso,
0: Entschuldigung. <lacht> äh, vielleicht lassen wir einfach Andrea antworten.
4: Ja, vielleicht äh, kann er sich jetzt bei der Royal Family bewerben, weil ich höre, dass man den Finger abspreizen muss, um Tee zu trinken in der britischen. Ähm, genau so sieht es aus, wie ich
0: gerade spiele.
4: Ja, das ist, das ist bestimmt sehr elegant. Also, ich würde ja direkt an äh, Tommys Vorhand, ich habe ihn ja schon mal Tennis spielen sehen, ich würde direkt an Tommys Vorhand rangehen und den Griff ein bisschen umstellen, dass er nicht ganz so extrem ist. Weil, wenn du gegen äh, Menschen antrittst, die ein bisschen schneller und flacher spielen, dann bekommst Ey, du da bestimmt.
0: Mir wird es jetzt gerade ganz flau
4: sein Gesicht, sehen, nee, wirklich, ist gerade weiß geworden. Nee,
0: wirklich, weil ich habe <lacht> fast alle deine Matches gesehen. Jetzt, äh, das Quatsch, ne? Ach, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das? <lacht> <lacht> Tommy,
4: glaubst du, ich bin tennis, -Tennis umsonst, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis, ich nehme meinen Job sehr ernst
0: Ja, ich habe das gemerkt, also ich hab, mein Lieblingsauftritt war von dir jetzt irgendwie in Paris, da saß du mit Boris und Stachy im Studio und hast, hast den Jungs wirklich mal äh, äh, vorgemacht, was es heißt, <lacht> nicht mehr aus dem Bauch raus und, Naja, ist es jetzt unfair vielleicht ein bisschen, aber du, du hast wirklich dominiert mit viel, viel Fachwissen ja. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass du denen äh, auch so ein Stück weit einen Schneid abgekauft hast und dass sie ziemlich überrascht waren über, über dein Auftreten. <lacht> ist es eine über Du merkst, wie ich so rumeiere, weil ich finde die beiden auch sehr, sehr gut. Ich mag es auch wie groß. Yeah,
4: ja, die sind super und die haben so viel für, fürs Tennis getan in der Art, wie sie übertragen. Ich mag Boris als Tennisexperte wahnsinnig gerne. Ja. Ich glaube, dass er äh, da ganz viele auch psychologische Vorgänge sehr gut erklärt, ähm, aber auch natürlich taktisch. Ich glaube, ich glaube, dass äh, jeder Tennisexperte Tennis ganz anders sieht. Manche gehen eher auf die psychologische Sache ein, andere reden über das Physische gerne und über die Fitness. Und ich war schon immer, weil ich natürlich auch eingeschränkt war in meinem Talent, war ich eine sehr taktische Spielerin. Ich musste immer ganz genaue Spielpläne haben. Und ich habe Tennis eher wie so eine Art Schach gesehen, mit welchen Spielzügen ich meine Spielerin, meine Gegenspielerin austricksen konnte, weil die meisten anderen ein bisschen bessere Tennisspielerinnen waren als ich. Und so gehe ich, glaube ich, Tennis an. Also ich sehe, gucke immer auf die Spielpläne, auf die Taktiken, die Spieler und Spielerinnen anwenden. Und vielleicht waren die Herren da überrascht, dass, ähm, ja, dass auch das ist dass so ich Taktiken äh, vorher vorbereite. Ja, das war
0: irgendwie so von außen gesehen, war Boris Becker so der Franz Beckenbauer des Tennis. So geht's raus, spült's Tennis, da läuft es schon. <lacht> und du warst dann eher so der Hansi Flick. Wie ist denn überhaupt... Ähm, das Verhältnis zu bewusst. Während seiner einer Krise hast du mir ja eigentlich immer die Stange gehalten, wie man so schön sagt. Ähm, also stand, standest <lacht> naja, hinter komm, man, ihm, Tobi, ganz Tobi, egal. wie Tobi,
4: also. <lacht> Da hättest du einen besseren Ausdruck finden können. Hey, du standest Tatjana.
0: voll hinter ihm. Mein, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Du hast ihm die, die Treue ist auch Quatsch. Also, du, du hast im, im Kern hast du gesagt, dass er für dich immer ein toller Mentor war. Auch das hört sich scheiße an.
4: <lacht> ja, ich habe, ähm, also was halt, bei warum ich Boris ähm, gerne verteidige, ist, ich habe Boris immer im Tenniskontext kennengelernt und da ist er wirklich ein absoluter Fachmann, er weiß, wovon er spricht ähm, und was ich immer, äh, wofür ich immer sehr dankbar war, er war auch immer sehr großzügig mit seinem Wissen, also man konnte mhm. ihn, er war ja lange Zeit und On the payroll of Novak Djokovic, also war mhm. als Trainer von Novak Djokovic verpflichtet. Und äh, trotz dessen konnte ich ihn immer fragen oder er kam auch selbst mal rüber und gesehen: Hey Andrea, ich habe dein Spiel gesehen, das und das könntest du noch besser anders machen. Und, ähm, und deswegen habe ich ihn, was äh, im Tenniskontext immer total verteidigt, weil so war er nicht nur mit mir, sondern wirklich mit allen deutschen Spielern und Spielerinnen. Äh, man konnte ihn immer alles fragen, ja immer sehr, sehr großzügig mit seinem Wissen und deswegen ähm, halte ich ihm weiterhin die Stange, Tommy.
0: <lacht> Djokovic, du hast es gerade selber gesagt, es war dieses Jahr das erste Mal, dass ich das Frauenfinale lieber geguckt habe als das Männerfinale hm. und äh, das hört sich jetzt so macho-mäßig an, aber es ist einfach ist so, ne? dieses Jahr war es aber endlich mal soweit, das Frauenfinale war für mich tausendmal spannender. Bei den Männern hatte ich so das Gefühl, zwei Typen spielen das selber Tennis, der eine macht es halt irgendwie besser Kollege Micky Beisenhatz hat heute Morgen bei Apofika gesagt, äh, Djokovic, ja, ähm, Körper, Weltklasse. Äh,
1: ist auf dem Platz Weltklasse im Kopf, Kreisklasse.
0: Mh. Würdest du das Aha. so bestätigen können? Ihr hattet ja eigentlich auch ein gutes Verhältnis, ich sag's jetzt mal so gemeinsam im Hula-Hoop-Reifen.
4: Aber wie, wie meinte er das, als dass Djokovic mental schwach ist oder einfach als nee, Persönlichkeit außerhalb ich, des Platzes? Ich
0: glaube, dass es geht eher da in, in diese Richtung. Ja.
4: Ja, also was ähm, Novak halt, ähm, okay, wie, wie formuliere ich das? Er ist, also der Novak ist ein, ein Supermensch, wenn du ihn kennst, ist er äh, auch eigentlich ähnlich wie Boris sehr großzügig. Er hilft ganz, ganz vielen äh, Spielern und Spielerinnen, die nicht so viel Geld haben, unterstützt ganz viel. Es gibt einen Spieler zum Beispiel, der sich aus der Qualifikation äh, rausgespielt hat, ins Hauptfeld den unterstützt Djokovic seit er 14 oder 15 ist mit ganz viel Geld. Also ne, aber was äh, Novak hat, er ist. Hm. Er glaubt an holistische Heilungskräfte, wenn man das so sagen mhm. kann. Er glaubt an Energien, er geht gerne in Kloster, wo er sich mit neuen Energien auffüllt und er glaubt an Homöopathie und Magnete und was es da alles draußen so gibt. Und ähm, das sind nicht meine Glaubenssätze, aber das sind seine Glaubenssätze und es scheint ja für ihn zu funktionieren. Er ist äh, jetzt ganz offiziell der beste männliche Tennisspieler, den es jemals gab, und äh, meins ist es nicht, aber seins ist es. Und ich glaube, da, ähm, ja, da, er geht damit auch sehr offensiv um. Also er versteckt es auch nicht, sondern er redet da ganz offen drüber in der in der Presse, in Medien, auf seinen eigenen Kanälen. Und ich glaube, da, ähm, da sorgt er für ein bisschen kontroverse Diskussion. Sagen wir mal Ich glaube, ich habe es sehr diplomatisch
0: ausgedrückt. Ja, also, megamäßig. Also, und auch das ist natürlich eine große Stärke. Nicht nur aufgrund deines Auftretens hier in diesem Interview, sondern eben auch aufgrund dessen, was du gerade in Paris gemacht hast. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da die Zukunft das Fernsehen ist und die Medien und dass du da einen ganz festen, ja, eine ganz feste Position finden wirst. Und wenn es irgendwie klappt, kommen wir wahnsinnig gerne zu deinem Abschiedsspiel.
4: Oh, wirklich? Da ja. äh, lade ich euch sehr herzlich ein. Am 25. Juni in Bad Homburg. Ihr seid herzlichst eingeladen.
0: Und wer wollte nicht schon oftmals nach Bad Homburg kommen?
4: <lacht> hey, Bad Homburg hat einen Kurpark.
0: <lacht> Mach's gut, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Wie war dein Tag, Schatz, mit Andrea Petkovic.
2: Und wie war dein Tag, Schatz?
0: Ja, aber ist ja nicht so, dass nur Andrea Petkovic hier äh, gerade irgendwie was erlebt, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist heute unsere erste Sendung.
1: Das erste Mal ab 17.
0: Und ähm, eigentlich auch Grund genug, dich mal zu fragen, wie war dein Tag, Schatz?
1: Mm, der hat nervend angefangen, muss ich sagen.
0: Der tun viele Tage bei dir? Ja, ja. Naja, also ist es so, du kommst ja morgens meistens mit den Mädchen runter und dann krähe ich aus meinem Zimmer raus.
1: Naja, da war ich ja schon mal wach, weil ich den Jungen zur Schule gefahren habe. Da schläfst du noch.
0: Naja, und dann, also ich schlafe da nicht, sondern meditiere, ich kriege da schon wirklich mhm. alles mit. Und dann kommst du mit den Mädchen runter und dann brülle ich ja immer irgendwas aus meinem Zimmer raus. Ja, immer
1: dasselbe. Was geht denn da vor? Und dann könnte nee, ich schon aus. Wie
0: was geht denn da vor, sondern so, was denn da los?
1: Ah ja, genau, das war jetzt eine ganz Was,
0: was ist da Das ist das, was ich mal rausrufe. Was ist denn da los? Und dann denke
1: ich, oh, ich muss jetzt irgendwas anrufen, äh, antworten. Es ist nichts los, wir machen uns für die Kita ja, fertig. Ja, und
0: an den Tagen, an denen Katrin einigermaßen vernünftig gelaunt ist, macht sie trotzdem die Türe auf, sagt Guten Morgen. Und wenn sie das nicht tut, dann weiß ich, heute wird ein <lacht> Scheißtag.
1: Und was war heute?
0: Ein Scheißtag.
1: Richtig, denn ich habe heute Morgen Mails gecheckt, schon im Bett. Das ist auch krank, aber ich mache es halt so. Und meine Krankenkasse nervt mich, weil sie möchte, dass ich ihnen eine Stuhlprobe von mir zuschicke. Was? Um 6.30 Uhr öffne ich meine Mails. Also
0: Moment mal, meine Krankenkasse nervt mich, das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, aber der Trick mit der Stuhlprobe ist mir neu.
1: Ja, da steht dann drin, ich kann es mal vorlesen. Nee, lass
0: mich raten. Du hast eine Krankheit, auf die wir jetzt vielleicht nicht näher eingehen und die Krankenkasse glaubt dir diese Krankheit nicht, will die deswegen auch nicht behandeln und will deswegen jetzt eine Stuhlprobe von dir nee. haben, um eine Zweitdiagnose also zu machen. Also
1: vielleicht habe ich eine Krankheit, von der weiß ich aber nichts, mit der bin ich auch nicht in Behandlung, sondern aus der kalten schicken sie mir eine Mail und sagen, ich soll ihnen einen Code von mir zuschicken. Dann kannst du bitte
0: die Mail vorlesen?
1: Die Barma bietet Versicherten ab 40 Jahren alle zwölf Monate einen immunologischen Stuhltest zur Darmkrebsfrüherkennung an. Ach, Dieser kann bequem zu Hause durchgeführt werden. <lacht>
0: ähm, ja, okay, jetzt, was hatte ich jetzt? Ich, ich, ich gebe jetzt mal drei Gründe, was dich jetzt geärgert haben könnte. Also, erstens, das ist eine freche Frage an die junge Frau, oder? Ä können Sie mir bitte eine Stuhlprobe zuschicken? Das ist, habe ich jetzt schon lange nicht mehr im Club gehört. Oder auch sonst, also es ist ungewöhnlich. Ist,
1: ist, also wenn man das zum ersten Mal erlebt… Das ist, ist,
0: ist schockierend. Okay, also das, das hat dich genervt, verstehe ich. Nummer zwei äh, hat dich genervt, weil du darauf aufmerksam gemacht wurdest, 40 zu sein. Nee. nee, das weiß ich ja. Nummer drei könnte dich genervt haben, dass du dir überlegt hast, wie du ins Röhrchen kackst und äh, dir das nicht zutraust. Kathrin traut sich ja manchmal was nicht zu, vielleicht hast du dir einfach nicht zugetraut, das Röhrchen zu treffen. War das? Mm,
1: Soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich finde schon die, die Sache per Mail super übergriffig. Also, so einen Brief von der Krankenkasse zu mhm. bekommen, wo sie sagen, man kann das jetzt beim Arzt machen, okay. Aber das ist Was? so intim. Eine Mail auf dem Handy, da steht, schicken Sie mir Ihre Scheiße zu, ich schicke Ihnen dafür ein Röhrchen nach Hause ist und zu Hause, per ich möchte das auch nicht. Ist als ein Brief. Viel schlimmer für Was mich. Was
0: wären äh, reitende Boote? Wären noch schlimmer?
1: Ein reitender Bote, der, der
0: Rauchzeichen die... wäre das besser?
1: Nee, ich möchte da einen förmlichen Brief. Ich möchte auch, dass es Abstand hat zu meinem Privatleben Ich habe eine
0: Idee. Ähm, wir, wir testen jetzt deine äh, Versicherung. Und zwar, ich kacke in dein Röhrchen.
1: Und dann? Weißt du, ob du Darmkrebs hast oder nicht?
0: Nee, nee also ich gehe mal davon aus, dass die schon rauskriegen müssten, ob das jetzt irgendwie ein, ein älterer Herr ist oder eine junge Frau. Also... also
1: ich glaube, das ist nicht das, was sie da untersuchen, sondern es geht einfach ich um. Ich glaube,
0: das wird einfach so mituntersucht. Also ich, ohne dass ich jetzt ein Spezialist bin, äh, könnte man, glaube ich, damit rauskriegen, ob die Barmer das wirklich untersuchen will oder ob die sich aus der ganzen Republik Kacke zusenden lassen und die dann einfach wegschmeißen und dann so Formbriefe zurückschicken. Ich meine, was ist das überhaupt für eine Art? Demnächst kommt der Typ von der Versicherung und sagt zu mir, äh, äh, wir gehen jetzt mal joggen. Also die sollen sich da mal raushalten. Wenn ich Darmkriegs kriegen will, dann kriege ich das aus Basta.
1: Ja, vielleicht ist es auch das. Ich finde das in allen Sachen übergriffig.
0: Die machen das ja nicht aus Gutmenschlichkeit, sondern weil sie äh, die Kosten senken wollen. Das geht ja nicht Sie wollen um mich. mit mir sparen. Sie wollen an deinem Darmkrebs sparen. Ja, genau. So ist es. Wenn wir das jetzt aber echt so machen, dass ich da ins Röhrchen mache und wir das zuschicken, und da müssen wir wirklich total aufpassen. Weil wenn dann die Diagnose kommt, Darmkrebs, müssen wir aufpassen, dass trotzdem äh, ich sterbe und nicht du.
1: Okay, oh, das ist bei mir auch ein Problem, wie du wenn,
0: weißt. Ja, genau, weil wenn du erstmal die Diagnose Darmkrebs hast, stirbst du auch daran, obwohl ich ihn habe. So wie ich dich kenne, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen.
1: Ich weiß. Aber jetzt mal
0: im Ernst, wollen wir das machen?
1: Ja, gerne. Dann muss ich das Röhrchen jetzt bestellen.
0: Glaubst du, dass es das eine schöne Aktion, ist für die erste Sendung von ab 17. Das ist eine ganz
1: ganz tolle Aktion
0: und wir werden euch auf dem Laufenden halten.
2: First Pick, die Lieblingsnachricht der Redaktion. Bei First Pick versuchen
1: wir, also Tommy und ich, zu erraten, welches Thema für unsere Redaktion das Top-Thema des Tages ist. Und wir sind ja viele in der Redaktion. Ne? da sind Inga, Hanna ist heute da, hm. Pfeife,
0: Tobi. Sogenannte Schwammintelligenz. Schwamm, Schwarm, oder? Nein, Schwamm. Hallo, äh, Inga.
2: Bei Schwammintelligenz bin ich natürlich gesehen <lacht> und entmystifiziert. <lacht> Hallo.
0: Also, wir versuchen zu erraten, was eure Lieblingsmeldung des heutigen Tages ist. Und äh, wir haben dieses Spiel noch nie gespielt.
1: Es ist ja auch die erste Folge. <lacht> ja die erste Mal gucken, Folge. ob wir es jemals wieder spielen. Aber ich glaube, dass eure Lieblingsmeldung des Tages ist, dass es bald keinen Rasen mehr in deutschen Vorgärten gibt ich euch zu.
2: Also als ähm, großer Bratwurst-Fan, der ich bin, hätte man das meinen können, weil ich natürlich Rasen vor allem mit Grillen verbinde, aber mhm. da du falsch.
0: Es ist halt auch echt schwierig, ne? Also weil in der Redaktion haben wir Pfeife, Tobi, die haben schon ein komplett unterschiedliches Mindset. Also Tobi ist eher so der intellektuelle Pfeife, der muss immer so ein Schwan, der im, im Mondfeld äh, breit rumliegt, äh, vorkommen. <lacht> Inga hat auch gerne mal so Mann-Frau-Themen. Hanna können wir noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, was ist denn? Nee, ach Quatsch, ist eigentlich total einfach. Berlusconi. Äh, Berlusconi ist tot. Das ist äh, eure Lieblingsmeldung heute. Im wahrsten Sinn. das war das eine Lieblingsmeldung.
2: Ich finde das gerade, ich hänge noch fest, dass ich gerade so als Ali Schwarzer der Redaktion beschrieben wurde. Das heißt also, ähm, nein, weiterhin. Wrong. Hm. Dann der englische. Ey,
0: Moment mal, wollen wir da nicht ein bisschen näher drauf eingehen? Berlusconi ist tot. Mich interessiert. Die Besten ehrlich. sterben immer zu jung.
1: Wie alt war der denn?
0: Ja, ja, er war, weiß ich was, 86, glaube ich. Er war viermal Ministerpräsident Italiens. Ich kenne den Bunga. nur als
1: Bunga Bunga Bumser oder sowas, hat die Bildzeitung immer äh,
0: genannt. Bunga Bumser hast du, jetzt Bumser, hast du dazu gehört. Bunga Bunga, richtig, er hat Bunga Bunga Partys veranstaltet mit sehr, sehr jungen Frauen. Und, äh, und er stand dazu, wirklich, er stand dazu bis zum Schluss. Politische Ansichten konntest du auch irgendwie keinem Esel hinten reinschieben. Äh, insgesamt wirklich... Ähm, ja, ich dachte, es wäre die beste Meldung, die die Redaktion heute hat. Ja. Wobei will natürlich niemand dem Tod wirken. Und Absolut
1: nicht. Hatte der eine Peniskanone?
2: Offiziell wahrscheinlich nicht. ne? Ähm, der Soldat in England, der umgefallen ist, weil es zu so warm war. Also ich, ich habe eine ne sehr ausgeprägte Schwitzscham, aber auch das, ihr seid weiterhin, äh, ihr tippt im kalten Bereich hier.
0: Wobei die Meldung eigentlich ehrlich gesagt auch schön ist. Also einer von diesen ähm, Buckingham Palace Wächtern mit den Puschelmützen und den Uniformen, ähm, die bereiten sich gerade auf den Gewalt. Geburtstag von Prinz Charles vor König ähm, Charles. König. Für mich immer immer Prinz. Immer. Bleibt immer Prinz. Einmal Prinz, immer Prinz. Da. Lass ich mir nichts sagen. Lass ich mir nicht in die Cornflakes scheißen von den Royalisten. Ja und äh, der hat er geübt. es hatte 30 Grad und hatte diesen Waschbären auf dem Kopf und dann ist nicht nur ihm, sondern zwei anderen <lacht> äh, in, äh, hatten die Kreislaufprobleme sind einfach umgekippt. Das sind nicht mehr die Engländer, gegen die wir damals gekämpft haben. Die uns Arsch aufgerissen haben, unsere Städte zerbombt.
1: Opa,
2: gehst du wieder ins Bettchen bitte?
0: Ein Kackert. Also das ist es auch nicht. Gibst ähm. du uns
2: einen Tipp? Also der Tipp ist im Grunde der, der in der charmanten Anmoderation meiner Person durch deinen Ehemann betätigt wurde. Mhm. Äh, Feminismus? Haha.
0: <lacht> <lacht> Heißt, Inga hat es doch wieder geschafft und Mann-Frau-Thema in die äh, Sendung geschmuggelt. Das Liebe ich. Ja, ich finde es ja auch gut. Ähm, äh, es geht um eine Umfrage, die deren ja, also deren Herleitung zustande kommt. vielleicht möglicherweise, sagt mir mein Bauch, nicht ganz tausendprozentig seriös ist. Die Aussage ist aber total krass und berichtenswert und wurde deswegen auch in der Tagesschau aufgenommen, in der Taz. Inga, was ist denn die Kernthese?
2: Ja, wunderschöne Kernthese. Gegenüber Frauen werde ich schon mal handgreiflich, um ihnen Respekt einzuflößen. Das sagen 34 Prozent der Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren.
0: Also jeder dritte also, Mann meint… Äh, exakt.
2: Ein weiteres noch, weil ihr ja in einer festen Paarbeziehung seid ja. und ähm, hoffnungslos monogam seid. 50 der Männer möchten keine Beziehung mit einer Frau, die viele Sexualpartner hatte, aber 37 Prozent der Männer reizt es, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. <lacht>
0: Ja, das ist der, der ewige Widerspruch. Auf Man der könnte es Seite, auch Beklopptheit nennen.
1: Es ist aber auch gar nichts, was mich überrascht. Also ich hatte nicht das Gefühl, also genau so bin ich groß geworden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich da so viel geändert hat. Und klar, es sind junge Männer, ne, bis 35, die da gefragt wurden. Aber es ist nichts, was mich überrascht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen Bubble auf der einen Seite, die Bubble schreit jetzt auf und sagt, nein, das gibt's doch überhaupt gar nicht. So ist doch der Jonas nicht und der Torben auch nicht und so weiter und so fort. Und wir beide kommen ja vom Dorf und wir würden sagen, ja klar, ja, ich
1: wohnen, auch auf dem Dorf hier in Brandenburg. Apropos
0: schönes Erlebnis, finde ich. Wir waren am Wochenende äh, auf einem Dorffest, 20 Jahre Mühlenbeck.
1: Mühlenbecker Land.
0: Und ähm, da hatten wir also auf der einen Seite, also um auch mal zu gucken, wie, wie ausdifferenziert Männer so sind, wir hatten auf der einen Seite einen Tisch, die haben einen Kümmerling nach dem anderen getrunken und immer äh, bevor die den neuen Kümmerling getrunken haben, das waren so acht Typen mit allen Totenkopf-Tattoos, die man sich so vorstellen kann, natürlich auch mit allen Hautkranken unter den Totenkopf-Tattoos und so, also wirklich nur Suppe zwischen den beiden Ohren und bevor die den Kümmerling immer getrunken haben, haben die den Kümmerling auf den Tisch gehauen und so. Ba,
1: ba, ja, ba, aber ba, gut, ba, das ba. macht man ja so. Es
0: ist hirnlos.
1: Das macht man so, damit der Deckel besser abgeht. Und eigentlich setzt man sich den Nein, Deckel auch noch auf die Nase.
0: damit man zeigen kann, wie viel man trinken kann. Und dann sind wir von denen weggegangen. Und ganz am Ende des Dorffestes war eine Bühne und mit einer Band. Und da haben Frauen, nur Frauen getanzt, Frauen und ein queerer Mann. Ja. Und das war so, so schön mit anzugucken.
1: Ja, die haben so die gleichen Schritte gemacht ne? und haben da auf dieser Holzbühne getanzt. Square
0: Dance im Prinzip.
1: Square Dance und das war so schön und so so frei, im Gegensatz zu dem,
2: was davor, was man davor so gefühlt hat, da war irgendwie auch alles. Ja. Da sagt ihr aber was ganz Wichtiges, wenn ihr von den tanzenden Frauen und dem äh, und dem queeren Mann sprecht, die ja offensichtlich da gerade ein Erlebnis in der Gruppe erfahren ne? und, mhm. und, und sich umgeben fühlen von Menschen. Na die Hirnkasper ja auch. Ja, dann haben wir aber einen 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 wichtigen Punkt in dieser ganzen Umfrage, der sehr traurig ist. 63 Prozent der Männer geben an, dass sie sich in ihrem Mannsein traurig, einsam oder isoliert fühlen. Ja.
0: Naja, aber ich meine, die Männer in Thüringen zum Beispiel haben ja da jetzt ein Ventil gefunden, haben zu, zu 47% die AfD gewählt bei der Landratswahl. Also es gibt immer auch einen Morgen. Vielen Dank, Inga.
2: Ja, ich hab zu Dank. Ich salutiere durchs Mikrofon hier. First Pick, die Lieblingsnachricht der Redaktion.
0: So, unsere Lieblingsnachricht heute ist ja ein bisschen skurril. Also, da musste ich dich, die, die, die musste ich dir quasi in den Bauch quatschen, so ein wenig.
2: Die KI,
1: die den Gottesdienst da moderiert, moderiert man den oder hält man den?
0: Auf dem Kirchentag. Eine KI predigt auf dem Kirchentag. Also, für die, die noch nie in der Kirche waren oder ansonsten mit der Kirche nichts am Hut haben, normalerweise steht da ein Mann, wenn man Protestant ist, auch gerne mal eine starke Frau. Eine schwarze oder weiße Kutte an. Kutte, also, das ist ja nicht der Kuckuckslang, also wir haben... <lacht> ich weiß ja
1: nicht, wie Kutte. das alles heißt. Also, wie so heißt so. es denn? Mit, also, Umhang. So Talar. Talar. So,
0: und, und das sind Menschen und die Predigen und die Predigen von Menschenliebe, von Mitmenschlichkeit, von dem menschlichen Untereinander, von der Bergpredigt, wo es ja eben, na, also da wurde quasi ein Verhaltenskodex gegeben damals von Jesus, wie man sich untereinander zu verhalten hat. Und die Bergpredigt wird ja auch über alle Konfessionen hin akzeptiert und als, als sehr kluges Werk. So, und jetzt steht da also, ähm, na, im Endeffekt so wie bei dem, äh, hier, wie heißt die Kraftwerk, bei dem Kraftwerkkonzert, als Kraftwerk rauskam in der Schweiz, irgendwie einmal auf den Kassettenrekorder gedrückt hat und dann ist, lief das Konzert ab. Also es kommt von der künstlichen Intelligenz und diese Predigten sind natürlich qualitativ sehr, sehr viel besser als das, was die meisten Priester so von sich. Glaube gegen. Ich, sofort. ich war neulich auf einer Konfirmation äh,
1: im, im Osten, und da hätte ich mir eine KI gewünscht. Ey.
0: Also die Frage ähm, betrifft natürlich jetzt eigentlich nur in erster Linie die Gläubigen, die anderen dürfen irgendwie mitdenken. Macht es jetzt also echt Sinn, wenn die KI die Predigten übernimmt in der Kirche? Und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist in vielen Bereichen wäre es hilfreich, zum Beispiel bei der Beichte. Ne? Wir mussten früher ja bei Männern beichten die wir komplett abgelehnt haben. Ne? Also musste man sich dann da hinsetzen und wusste ganz genau, wer der Typ ist, der ihm jetzt die Beichte abnimmt. Und man wusste auch, was der so treibt. Aber musste dann sagen, ich habe gesündigt, ich habe dies gemacht, dies.
1: Ich meine, du hast ja jetzt selber einen Abstand dazu und das Thema ist auch viel zu groß und so weit. Aber wenn ich das höre, mir zieht sich einfach alles zusammen. Was denn genau? Dass ich vor einem Typen, den ich nicht mag, was Nee, Beichten was sich zusammenzieht. Muss. Magen, also? Herz, ah. Busen.
0: Busen. Okay, siehst, du, hat sich die Nachfrage wieder gelohnt. Also, ich glaube so, es, es wäre von der, von der Qualität her wäre es besser mit einer KI, aber es ist halt auch so, dass viele Gläubige den Priester, auch wenn es nur der Dorfpriester ist, der, der ist so eine Art Prominenz und ich habe letztens bei Baywatch Berlin oder Schmidt erzählt, dass sie auf dem Hans Zimmer Konzert waren, aber Hans Zimmer war nicht da. und, und ich glaube dieses, ne, dieses 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 ne, der Priester, der Heilige, der 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 Stadthalter Gottes auf Erden, der Papst oder so, das sind echte Prominente für Gläubige. Und ich glaube, da wird man mit der KI über kurz oder lang ein Problem bekommen.
1: Wir gehen ja heute zu Cat Stevens, aka Yusuf Islam, mhm. ne, zum Konzert. Das hast du dir zum Geburtstag gewünscht. Freu Meinetwegen mich. könnte da die KI stehen, ich brauche ihn nicht.
0: Also weißt du, ich könnte auch alleine hingehen. Ja, mach doch. Aber ähm, ich hatte eigentlich... Mich darauf vorbereitet und äh, ich, ich habe eigentlich auch einen Plan gehabt und deswegen wäre es total traurig, weil mein Lieblingslied von, von Cat Stevens ist Heaven und ich hatte mir vorgenommen, dass ich dich, wenn Heaven kommt, in den Arm nehme.
1: Oh schön, Mensch, toll. Und
0: dass ich dann mitsinge und dir dabei in die Augen gucke, während ich singe, the moment you walked inside my door, I knew that I need no look no more. Ah. I've seen many other souls. L löst gar nichts mehr aus.
1: Bis jetzt noch sing nicht.
0: nicht. Sing ich nicht gut? Nee. I go where true love goes, I go where true love goes.
1: Na jetzt, ja.
0: I go where true love goes. Aber ich
1: finde es auch unangenehm, merke ich gerade. Auch I da zieht sich wieder alles true love zusammen. Love goes. Gut, wir gehen heute zu Cat Stevens. Morgen ist auch wieder Feierabend. Will Den you? verbringen wir gemeinsam. Will jetzt jeden Tag you? ab 17 Uhr. Mit ab 17.
0: Ich freue mich auf Sie wirklich sehr in diesem Sinne. Denn im Endeffekt geht es ja auch uns nur um eins, geliebt zu werden.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser ersten Folge.
3: Ab
2: 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall wo es
3: Podcasts it